0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast Wir erforschen was mit Medien Hallo, herzlich willkommen zum BredoCast. Mein Name ist Daniela Friedrich und heute sind zwei Gäste bei mir, die bisher noch nie im Bredokast waren. Und zwar mein Kollege Hermann Dieter Schröder, er ist wissenschaftlicher Referent, seit gut 30 Jahren schon am Mansbredo-Institut tätig. Und Kevin Danker, der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und seit fünf Jahren am Mansbredo-Institut. Und wir wollen uns heute dem Themenkomplex Medien und Macht etwas nähern. Wenn wir über Medien und Macht sprechen, dann müssen wir eigentlich erstmal gucken, was ist denn eigentlich Macht? Und das wäre auch meine erste Frage, nachdem ich euch jetzt erstmal begrüße. Hallo ihr zwei.
1: Hallo. Ja, hallo. hallo.
0: Ja, ähm, genau. Medien und Macht. Wie eben gesagt, also was ist Macht eigentlich? Beziehungsweise welchen, welche Arten von Macht gibt es überhaupt? Damit würde ich gerne mit euch einsteigen.
2: Ja, also ich würde erstmal, juristisch gibt es da jetzt keine so ähm, feste Definition, was Macht ist. Also so eine Universaldefinition oder so, dass irgendwo stehen würde, das es jetzt Macht. Schade. So, ne? Sondern das, da greifen wir eigentlich eher auf die Sozialwissenschaften zurück und lassen uns erklären, äh, was heißt Macht eigentlich und warum regeln wir eigentlich bestimmte Dinge. Ähm, welche sozialen Verhältnisse sind da irgendwie wichtig? Ähm, genau. Und ähm, wo Macht aber tatsächlich als ähm, als Rechtsbegriff vorkommt, ist einmal... Ähm, im Kartellrecht, ähm, da ist es eben Marktmacht, und da geht man eben davon aus, dass eine bestimmte Marktmacht, die so eine vorherrschende Marktmacht heißt es da, dass die eben dazu führt, dass wir keinen freien Wettbewerb haben, dass eben bestimmte Dinge, Innovationen nicht entstehen können, wenn wir eben eine bestimmte Marktmacht haben, ähm, also wenn zum Beispiel eine Monopolbildung vorliegt, oder zum Beispiel ist ein Kartell auch etwas, was das Kartellrecht nicht will, also das bestimmte Unternehmen miteinander in einer bestimmten Art und Weise zusammenarbeiten. Man kennt das zum Beispiel von Absprachen bei Benzinpreisen oder sowas. Mhm. Das wollen wir nicht, weil wir eben davon ausgehen, dass der Wettbewerb, wenn er frei ist und ohne solche Monopole bestimmte positive Effekte erzeugt, wie zum Beispiel Innovationen. Ähm, genau Und eben die die für die Gesellschaft eben was Positives ist. Und dann gibt es halt noch den medienrechtlichen Teil. Und da sprechen wir eben von vorherrschender Marktmacht. Also das ist auch tatsächlich ein Rechtsbegriff, den wir haben. Den, das ist auch besonders, darauf kommen wir ja nochmal, wir haben ja dieses Projekt gemacht, den Media Pluralism Monitor, mhm. ähm, wo es eben auch um ähm, Medien und Marktvielfalt geht. Und das ist, da habe ich eben auch gemerkt, dass es was Besonderes ist, dass wir in Europa diesen, äh, eine ne, Meinungsmachtkontrolle haben. Und da sagen wir eben ähnlich wie bei der wirtschaftlichen Marktmacht, dass sowas wie vorherrschende Meinungsmacht, was auch immer das ist, also das ist auch ein schwieriges Konzept, auch sozialwissenschaftlich gesehen, ähm, dass sowas eben negativ für die freie individuelle und öffentliche Meinungsbildung ist. Genau, und das sind so die Konzepte, ähm, von denen wir ausgehen. Mhm.
1: Abstrakter gesagt, äh, kann man sagen, dass Macht heißt, dass einer entscheidet, was der andere zu tun hat. Mhm. Und äh, das übersetzt sich nicht so ganz einfach in Meinungsmacht, äh, in gewisser Hinsicht aber schon, das ist ein altes Konzept von Nölle Neumann sozusagen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin mit meiner Meinung in der Minderheit, dass ich dann eher geneigt bin, über meine Meinung gar nicht mehr zu reden, sie hinter, hinter dem Berg zu halten. Und das hat eben auch einen gewissen Einfluss auf das Sozialverhalten und auf das Wahlverhalten und auf den politischen und gesellschaftlichen Austausch untereinander.
0: Ah, ich glaube, das hatte ich im Studium mal. Speichspirale, ne? Ja, ne? Ja, ja, genau. Ja. ja, und wenn wir jetzt schon so den Bogen zu den Medien bekommen haben, also Macht durch die Medien, ähm, wenn ich es jetzt auch richtig verstanden habe, ist auch also es immer stark mit so einer Regulierung im Hinterkopf gedacht, zumindest ähm, ja. von den Juristen. Ja, das soll reguliert werden. Warum eigentlich?
1: Die Leistung der Medien ist, sie helfen uns bei der, Re der, bei der Konstruktion der Wirklichkeit. Was ist eigentlich hier los in der Welt? Mhm. Das wissen wir nicht von selbst. Mhm. Das wissen wir auch nicht unbedingt von unseren Nachbarn. Manchmal wissen wir, wie sich die das Angebot beim Supermarkt geändert hat. Aber alles, was sozusagen unter über unser Nahumfeld hinausgeht, wissen wir ganz oft nur über die Medien. Also mhm. haben die Medien die wichtige Funktion, uns eine... Vorstellung davon zu verschaffen, was um uns herum los ist und im Weiteren los ist. Was ist an den Grenzen los? Was ist in der Politik los? Was ist in der Wirtschaft los? Und das bedeutet, wenn jemand kontrollieren kann, was die Medien uns sozusagen als Wirklichkeit anbieten, dann führt das zu starker gesellschaftlicher Macht. Also der Versuch, über die Massenmedien die Wirklichkeitskonstruktion der Menschen zu beeinflussen und bestimmte Gedanken besser nicht zuzulassen, mhm. zum Beispiel. Oder umgekehrt, bestimmte Gedanken zu fördern. Das ist das, was die Macht der Medien ausmacht. Und da man das inzwischen weiß, dass das die Macht der Medien ist, deswegen heißt es, wie viel Macht sollen eigentlich die Medien haben? Oder genauer gesagt, wie viel Macht sollen die haben, denen die Medien gehören? Und da setzt dann die Politik ein und sagt, Achtung, Monopol ist marktmäßig problematisch, aber es ist auch im Hinblick darauf, wie sozusagen gesellschaftlich konstruiert wird, was ist ja eigentlich los in der Welt, problematisch. Und da haben wir dann das, was sozusagen soziologisch gesehen, das ist, was er gerade als Meinungsmacht und Problem der Meinungsmacht aus juristischer Sicht beleuchtet hat.
2: Ja, also rechtlich ist das absolut anschlussfähig, was mhm. Hermann sagt. Also es ist quasi das, wovon wir eben ausgehen auf tatsächlicher Seite. Da bedienen wir uns ja auch ganz stark. Also vor allem der verfassungsrechtliche Diskurs, der baut ja quasi auf den empirischen Forschungsarbeiten aus den Sozialwissenschaften auf, weil das Bundesverfassungsgericht eben sagt, bei Artikel 5 ähm, geht es eben darum das im freie individuelle öffentliche Meinungsbildung da ist und um überhaupt zu sagen zu oder sagen zu können was heißt das überhaupt muss kann man natürlich nicht das Recht fragen das funktioniert nicht deswegen ähm, sind wir da voll auf einer Linie was das angeht und ähm, ich würde sagen aus, aus rechtlicher Perspektive ist es so dass wir eben weil wir eben in einem demokratischen Staat leben sagen wir eben okay in einem demokratischen Staat brauchen wir auch sowas wie einen demokratischen Prozess. Und dazu gehört eben, da sagt das Bundesverfassungsgericht noch aus einer alten Entscheidung, sowas dazu gehört so der geistige die geistige Auseinandersetzung, der Kampf der Meinungen. Und damit das eben möglich, möglich ist, darf der Staat sich eben nicht irgendwelcher, also früher war das dann immer der Rundfunk, irgendwelcher Medien bedienen und quasi jemanden die Meinung aufoktroyieren Und damit der Prozess eben frei bleibt, treffen wir eben aus juristischer Sicht verschiedene Vorkehrungen. Und dazu gehört eben zum Beispiel die Verhinderung Vorherrschender Meinungsmacht, aber das ist eben auch nicht das Einzige.
0: Und, und dieser Prozess der Regulierung, also wenn der jetzt nur vom, von der Politik aus gemacht und gedacht wird, könnte man ja auch sagen, die Politik hat die Macht über die Medien und ähm, damit eben auch die Macht über die, oder die, die Meinungsmacht. Mhm. Würdet ihr das so sagen oder haben wir Prozesse, die das verhindern sollen?
2: Also ja. da, da haben wir auf jeden Fall Prozesse, die das verhindern sollen. Der vielleicht auch, <lacht> auch Hermann zuerst. Nee,
0: nee,
1: sag mal hier. Ist, ist
2: ja. Ist okay. ähm, das ist eine ganz interessante Frage, weil wir da sowieso eine spezielle Situation haben im Recht. nämlich Wir haben ja einmal so Artikel 5 des
1: Grundgesetzes, des
2: Grundgesetzes einmal so als Grundlage für eben die, die Kommunikationsfreiheiten. Und in dem Bereich ist es so, dass die Politik komischerweise in vielen Bereichen, was den Rundfunk angeht, nicht gehandelt hat. Und dass das Verfassungsgericht dann in diesen Rundfunkurteilen, die auch recht bekannt sind, das sind mittlerweile 14, umfassende Vorgaben für die Politik gemacht hat. Also die haben eben so einen äh, Rundfunkauftrag definiert und daraufhin musste die Politik eben tätig werden und den ausfüllen. Das nennt man eine Ausgestaltung. Mhm. Und ähm, also da haben wir erstmal zwischen den Gewalten sozusagen, äh, zwischen der Politik und und der Jurisdiktion, da als zwei Gewalten haben wir da schon mal ein komisches Verhältnis, weil ja normalerweise gerade die Politik die Regeln gestalten soll denn der Bundestag die Regeln als Legislative äh, verabschieden sollen. Hier ist es aber so, dass es eben eine ganz stark vorprägende Funktion des äh, Verfassungsgerichts gibt. Ja, und das Verfassungsgericht hat eben auch verschiedene Kriterien entwickelt, um eben die Macht bestimmter äh, Parteien, die auf den, also jetzt nicht politischer Parteien, sondern auch gesellschaftlicher, mhm. ähm, auf die, vor allen Dingen eben auf den Rundfunk zu begrenzen. Und da spricht man dann eben vom Prinzip der Staatsferne. Also das ist so das leitende Prinzip, worum es geht. Und das wirkt sich in einfach gesetzlich auf allen Ebenen aus. Also zum Beispiel, was jetzt relativ prominent war in letzter Zeit, war ja gerade die Entscheidung zum ZDF-Staatsvertrag, wo es eben um diese Gremien geht, wo der politische Einfluss zu groß war. Mhm. Genau, und das wäre so ein, ein tragender Aspekt.
0: Kann ich deinen Blick, den unsere Hörer ja leider nicht sehen können, so ein bisschen als kritisch deuten? Oder ähm, war das jetzt gerade eher Konzentration?
2: <lacht> naja, ich, also... Man kann natürlich trefflich darüber streiten, auch mhm. sozusagen jetzt, ob es heutzutage noch unbedingt im Kern um den Rundfunk geht. Aber mhm. das Verfassungsgericht geht halt immer noch davon aus. Und das ist auch, man kann nicht pauschal sagen, das ist falsch. Also was heute viele denken, ist ja auch, okay, so aus meiner Perspektive, vielleicht auch, weil ich irgendwie, weiß nicht, wenn man jetzt so, sagen wir, Mitte 20 ist, man guckt vielleicht gar kein Fernsehen, man hat wenig Zugang zu den Öffentlich-Rechtlichen, dann sagt man vielleicht so, okay damit habe ich nichts zu tun ich sehe auch gar nicht so ja wen interessiert ob sozusagen die politik darauf einfluss nimmt mhm. aber wir können halt immer noch sehen dass die die ähm diese, die Verweildauer beim Fernsehen immer noch steigt und man hat immer noch hohe äh, Einschaltquoten. und Es gibt immer noch sehr, sehr viele Leute, die die Fernsehen schauen. Und das hat meiner Meinung nach immer noch einen Stellenwert. Aber man kann das natürlich auch kritisch sehen, weil gerade die jüngere Generation guckt immer weniger Fernsehen. Und es gibt halt auch eine ganz andere Fernsehnutzung. Da redet man ja von Dual-Screen-Nutzung, dass man gar nicht so sehr am Fernseher hängt, sondern halt andere Geräte gleichzeitig nutzt. Dadurch relativiert sich natürlich die Macht, so ein bisschen. Und ob das denn noch so der Faktor ist, um den man sich wirklich kümmern muss oder ob es denn wieder andere Phänomene sind, die wesentlich wichtiger sind. Nämlich sowas wie Google, dass da ja so eine strukturelle Macht oder, oder soziale Netzwerkdienste. Das ist dann eine, wiederum eine andere Frage, die wir aber eben nicht so im Griff haben.
1: Trotzdem muss man, glaube ich, danach gucken, wenn man Macht der Medien oder der Macht durch die Medien, wenn man darüber nachdenkt, wie lange bringen die Menschen eigentlich mit bestimmten Medien zu? Ja. Und äh, heute sind das zehn Minuten oder eine Viertelstunde mit der Tageszeitung im Durchschnitt. Aber mit dem Fernsehen bringen viele Menschen eben drei Stunden am Tag zu. Und äh, manche, bei denen sind es im Internet auch drei Stunden, äh, gar nicht gerechnet diejenigen, die da arbeiten. Aber dann kann man sich fragen, was machen die da eigentlich? Und vieles, was man dann im Internet guckt, ist sozusagen das Fernsehprogramm von gestern oder das Fernsehprogramm von morgen oder das Fernsehprogramm, was nie Fernsehprogramm geworden ist, weil es so spezielle Interessen bedient, dass sozusagen in das öffentliche Fernsehen, in das äh, Massenprogramm nicht reinreicht. Insofern ist es eben schon wichtig, wer im Bereich des Fernsehens oder auch des Hörfunks, wo es auch sehr viel Zeit gibt, die man darauf verwendet, wer da viel Einfluss hat. Und da nehmen wir jetzt noch mal das Beispiel Fernsehen. Wir haben eben zwei große Medienkonzerne neben den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die da sehr, sehr viel von der Sendezeit, nein, von der Nutzungszeit und damit von der Aufmerksamkeit des Publikums abschöpfen. Und das ist einmal eins. und
0: naja. RTL. Aber gut, wir schweifen etwas ab von, von unserem Überthema äh, Medien und Macht. Ähm, ich würde gerne den Bogen zurück über eure Studie finden. Ähm, die, den ersten Teil, den habt ihr gerade abgeschlossen, wenn ich das äh, richtig erinnere. Und ihr habt untersucht, wie das Mediensystem in verschiedenen europäischen Ländern reguliert wird. Kann ich das ja. so stehen lassen?
1: nicht nur reguliert wird, okay. sondern wie es sich darstellt mhm. im Hinblick auf Medienvielfalt. Ah, ja. Das ist eine Initiative auf der europäischen Ebene, wo ein Forschungsteam aus Florenz in Zusammenarbeit mit sehr vielen Länderteams, und wir sind sozusagen das deutsche Länderteam, untersucht, okay, wie steht es um Wettbewerb, wie steht es um Konkurrenz, wie steht es um vielfältige Angebote, wie steht es um Regulierung, wie steht es um Meinungsfreiheit und, und, und. Und äh, das äh, ist ein Versuch, möglichst auf irgendeine Weise vergleichbar zu machen, wie das in den verschiedenen Ländern in Europa sich darstellt. Äh, was wir im letzten Jahr gemacht haben, war eine Pilotstudie zu der es inzwischen Ergebnisse gibt. Und äh, was wir jetzt machen, ist sozusagen die erste richtige Studie, an der sämtliche Länder der Europäischen Union äh,
2: beteiligt sind. Plus Türkei und Montenegro. Plus Als Beitrittskandidat. Sehr richtig. Ja,
0: und ähm, habt ihr Ergebnisse, die ihr mir gerade, oder zumindest ausschnittsweise, ähm, da was von erzählen könnt? Das würde mich jetzt sehr interessieren.
1: Ja, ich fange mal mit einem Punkt an. Die haben die Ergebnisse insgesamt oder die Fragestellung insgesamt in so vier Abschnitte untergliedert, nämlich die allgemeine Vielfaltssicherung, zweitens die Marktvielfalt, drittens die politische Unabhängigkeit und viertens die soziale Integration, also den Zugang für Minderheiten und unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zu den Medien. Wenn wir die Grundlagen uns angucken, dann scheint das nach dieser Studie in den meisten Ländern, die da beteiligt waren, bisher recht unproblematisch zu sein. Also Meinungsfreiheit ist offenbar weitestgehend gegeben. Informationsfreiheit, also dass man sich kundig machen kann, ist auch ganz oft gegeben. Unabhängigkeit der Medien. Aufsicht, also derjenigen, die letztlich doch eine gewisse Kontrolle über die Medien haben, dass die nicht vom Staat dann wiederum einfach instrumentalisiert werden können. Das ist auch in den meisten Ländern gegeben. Und journalistische Professionalität, das wackelt noch am meisten. Also wo hat, haben journalistische Standards eigentlich ein Gewicht? Und wo, sagt man, das ist eine Frage des Geschäfts, da geht es nicht um professionelle Standards. Aber im Wesentlichen ist dieser Grundlagenbereich in den meisten Ländern unproblematisch. Du kannst vielleicht nochmal gucken, ob du Spezialbefunde dazu äh, hast in dem, was du vor dir
0: hast. Ich muss äh, liegen einfach kurz zurückfragen. Ähm, ihr habt gesagt, in der ersten Studie wurden nur einige Länder in Europa ja. Und also wenn ihr sagt, die... Die Ergebnisse gelten jetzt nur für die Länder, ne? Ja. Welche waren denn das, damit wir ähm, das so ein bisschen einordnen können?
1: Es sind 19 Länder dabei.
0: Mhm. Ach so, so viele, okay.
1: Aber es ist nicht dabei Frankreich. <lacht> es ist und zwar deswegen nicht, weil es sozusagen vor dieser Pilotstudie schon eine Pilotstudie gegeben hat. Ah, okay. Dann hat man das mit 19 Ländern gemacht, von denen wir eben jetzt Deutschland erstmals dabei waren. Und dann hat man immer noch gesagt, na also da. Wir haben auch manchmal als Forscher hier in Deutschland gestöhnt und haben gesagt, was meinen die bloß damit? Mhm. Das stimmt doch, also da stimmt einfach die Fragestellung nicht oder die verstehen unser ganzes System nicht. Das müssen wir denen mal erklären, ja. warum dass man das so nicht vernünftig fragen kann. Okay. Und man sieht eben jetzt an den Sachen, dass die auch eine Menge gelernt haben und
0: manche Fragen ganz anders stellen gut, also denn das, ich dachte, das sind irgendwie vier gewesen, deswegen, äh, und ihr hättet die kurz, ähm, aufzählen können, aber nee, nee, die 19, 19 Länder müssen genau. wir jetzt nicht hören und, äh, <lacht> <lacht> ja, äh, hast du denn noch tiefergehende Ergebnisse gerade oder noch so ein paar Beispiele, die du gerade ähm, nennen möchtest? Oder? Ja,
2: also was ich in Florenz auch vorgestellt hatte, da ging es eben um äh, diese Marktvielfalt zum Beispiel. Ja,
0: in Florenz bedeutet Achso, in Florenz,
2: in Florenz war ein Workshop ah, ja. ähm, und da trifft man sich eben mit allen Ländern oder mit allen Ländern Teilnehmern, die den Fragebogen ausgefüllt haben und diskutiert die Ergebnisse. Weil in Florenz, an
1: der Euro, an dem Europäischen Universitätsinstitut in Florenz, da genau sitzt die Projektleitung ah, okay, sozusagen. Das
2: genau, also das Center for Media Pluralism. Genau, und da haben wir eben äh, einmal einen Workshop-Tag gehabt, wo wir das, die Ergebnisse diskutieren konnten und dann auch so in, äh, dann auch äh, Rückmeldung geben konnten zu der Art, wie die Fragen gestellt worden sind und so weiter. Und dann gab es eben noch einen Tag, wo man nochmal ähm, ein Einzelländerergebnis sozusagen einfach auswahlmäßig so präsentieren konnte, dass mhm. man gesagt hat, okay, Deutschland stellt zum Beispiel Marktvielfalt vor. Weil also bei Deutschland war es halt so, dass ähm, wir in allen Bereichen eigentlich durchweg ziemlich gut abschneiden in dem Bericht. Nur im Bereich Marktvielfalt schneiden wir so im Mittelfeld. Aber es gibt ja immer so drei Risikobereiche, die dann markiert sind mit so niedriges Risiko, mittleres und hohes Risiko und da sind wir eben im mittleren Bereich und, ja, und da ist halt genau das Ausschlaggebend, was Hermann eben gesagt hat dass äh, wir eben im Rundfunkbereich vor allen Dingen eine hohe Marktkonzentration haben also da spricht man ja auch sogar kartellrechtlich von einem Duopol, also zwei Unternehmen, die sich kartellrechtlich halt sehr gleich bewegen. Also das sieht man ja auch an den Sendungen, die auf äh, bei ProSiebenSat1 in der Gruppe laufen mhm. und bei RTL. Da merkt man halt, okay, da gibt's so eine gewisse Emergenz immer. Das bewegt sich immer so wellenmäßig, mhm. dass einer hat ein Angebot, der andere zieht nach. Dann gibt es hier eine Quizshow, dann gibt es da eine Quizshow. Und das ist eben genau das, was zu einer hohen Marktkonzentration sozusagen, also zu einer Einschätzung führt, dass in dem Bereich eine hohe Marktkonzentration da ist. Und ähm, es ist eben auch so, das schließt auch ein bisschen an an das, was Hermann schon gesagt hat, dass ja häufig es auch so ist, dass man die Sendungen, die man vielleicht nicht im Fernsehen sieht, sich dann online wieder anguckt. Und so ist es halt auch mit der, wenn man sich die Märkte im Online-Bereich anguckt, ist es halt auch so, dass viele ähm, Web-Angebote, die besonders häufig und viel genutzt werden, dass die eben zu klassischen Verlagen gehören oder zu Fernsehunternehmen und ähm, ja, deswegen sind wir da halt im, im mittleren Bereich eher unterwegs, statt halt in den anderen Bereichen war es halt wesentlich besser.
0: Okay, was aber keinen Rückschluss auf die tatsächliche Qualität oder die, die tatsächliche ähm, Bedeutung der Medienvielfalt zulässt, weil es andere Gründe gibt, warum es in Ordnung so ist, oder...? Ähm, vielleicht also wenn ja, also, es keine okay. guten Ergebnisse gibt, dann kann es ja sein, dass es kein gutes system ist. Also, das wäre ja, die Aussage möglich.
2: ist ja genau das. Also, ja. die Aussage ist erstmal wir sind in einem Risikobereich also wir sprechen immer wenn wir hier von irgendwie Ergebnissen sprechen geht es immer um Risiken okay. mhm. Also das ist so die, die einschätzung, die der MPM da immer geben kann und ähm, da geht es eben um mittleren Risikobereich und das sagt eben ja so wie es ist ist es halt nicht so gut genau das es ist
1: nicht so sicher. Es ist nicht so sicher, dass das sozusagen, dass das mit der Vielfalt in den Medien, äh, hinsichtlich der Eigentümerstrukturen ja. gesichert ist. Und das ist genau das, was Kevin ja gerade sagte. Man sieht eben an den Programminhalten, dass es so zu so einer Duopolstruktur passt. Das ist übrigens auch im Zeitschriftenmarkt so, dass man weiß, äh, wenn Gruner und Jan eine neue Zeitschrift rausbringt, dann wird Bauer, der Bauer Verlag versuchen, Mensch, wenn das Ding bei einer von einem Verlach einschlägt, dann versuchen wir das gleiche Ding auch nochmal zu machen, machen das 10 Cent billiger mhm. und äh, dann Ach, wird, so <lacht> Dann trägt dieses äh, Modell sozusagen zwei. Mhm. Und wenn es nicht zwei trägt, dann reicht dann mal gucken wir mal, welcher von den beiden nachher untergeht. Okay. Also ich sage nur, äh, bei Corona und ja schöner wohnen, bei Bauer zu Hause wohnen. Mhm. Das Interessante ist nur, in Deutschland sind die Großen des Zeitschriftenmarktes und die Großen des Zeitungsmarktes nicht gleichzeitig noch die Großen des Fernsehmarktes und des Hörfunkmarktes.
2: Der, der Teil, in dem wir uns da bewegen beim Media Pluralism Monitor, der heißt ja äh, Marktvielfalt, also es mhm. um Market Plurality. Und äh, das ist halt auch so der Punkt, wo man so vielleicht methodisch so ein bisschen ins Schwimmen kommen kann, wenn es nämlich darum geht zu sagen, okay, Marktmacht heißt auch Meinungsmacht. Und das ist ja eben schwierig. Das kann man sich an ganz einfachen Beispielen klar machen, wenn es zum Beispiel darum geht, dass äh, ein Verlag hat zum Beispiel eine Zeitschrift, in der geht's es zum Beispiel um sowas wie schöner Wohnen und hat mit riesen Marktanteile. Und ähm, dann kann man ja nicht sagen, dass dieser Verlag jetzt dadurch, dass er riesen Marktanteile hat, vielleicht auch am Gesamt, äh, an allen Medien, die es so gibt oder an alle, allen Presse, Presseprodukten, die es so gibt, hat er einen überdurchschnittlichen Anteil, dann kann man daraus vielleicht noch nicht sagen, dass der Verlag allein deswegen auch Meinungsmacht hat, weil bei Meinungsmacht geht es ja um was anderes, da geht es ja nicht darum, jetzt irgendwie, also da geht es auch darum, kann es auch darum gehen, zu unterhalten, natürlich, aber ähm, da geht es ja häufig auch darum, sowas wie eben eine bestimmte Machtverteilung in politischer Gruppen zu entscheiden und das ist ja bei bestimmten Verlagsprodukten eben stärker ausgeprägt und weniger ausgeprägt und umgekehrt kann es zum Beispiel sein, wenn ich ähm, ein politisches Magazin, was irgendwie ganz äh, dezidiert ist, sich nur um politische Meinungen kümmert, um, und vielleicht auch so einen gewissen überschießenden Effekt hat, also was weiß ich, jemand liest den Cicero und sagt dann, ich habe dies und das gelesen und der ist vielleicht so ein unglaublicher, ähm, einfach so ein, so ein jemand, der seine Meinung auch weiterträgt an andere, dann kann das wieder eine wahnsinnige, einen wahnsinnigen Effekt haben auf den Meinungsbildungsprozess, obwohl... Der Verlags- oder der, der Anteil am Markt insgesamt relativ gering ist. Und deswegen ist diese, deswegen müssen wir uns halt angucken. Ähm, es geht eben nicht nur um Verkaufszahlen, sondern es geht um tatsächliche Effekte. Und die zu messen ist unglaublich komplex. Deswegen mhm. sprechen wir ja auch von Risiken. Und das ist dann eben immer ein Indiz zu sagen, wir haben eine bestimmte Marktsituation. Und dann können wir halt indiziell darauf schließen, dass dadurch auch eine bestimmte Vermachtung entsteht. Aber man kann das eben nicht eins zu eins gleichsetzen. Und das ist eben Häufig auch ein Problem, was wir haben. Und deswegen ist zum Beispiel dieser, es gibt von der Bayerischen Landesmedienanstalt so ein äh, Tool, was die entwickelt haben, den äh, Vielfaltsmonitor. Und da machen die eben genau das. Also die gucken halt nicht nur nach Marktanteilen, sondern versuchen dann tatsächlich auch so einen Faktor anzusetzen, was für eine Meinungsbildungsrelevanz ein bestimmtes Medium hat. Okay. Und das kann sich dann eben, das kann höher sein, zum Beispiel was weiß Ich ich verkaufe eine Zeitung, die auch an jedem Kiosk am Aussteller ist und alleine dadurch, dass ich die Überschrift da daran präsentiere und jeder, der vorbeigeht, sieht diese Überschrift, die vielleicht auch noch eine besondere Message rüberbringt, hat die einen ganz anderen Effekt als eine Zeitschrift, die jetzt im Kiosk liegt zum Beispiel. Mhm. Und das muss man natürlich auch einbeziehen, dass diese Effekte einfach ganz unterschiedlich oder diese Faktoren von ja, publizistischen Medien oder auch ähm, ja, anderen Medien ganz verschieden sein können.
0: Mhm. Also eigentlich kann man weder Meinungsmacht noch äh, die ähm, Vielfalt der Medien tatsächlich messen oder also ihr habt ja jetzt den Versuch unternommen ja, kann und man äh, schon. <lacht> ja gut nein man kann es nicht
1: Gegen, äh, Gegenrede man kann es nicht messen man kann in Indikatoren entwickeln und sagen ja das ist ein Problem <lacht> und das deutet darauf hin dass es mehr Macht gibt oder weniger Macht. Ich vollkommen aber, genau, aber genauso wie ein Fieberthermometer sozusagen eben nur das Fieber misst, aber nicht den Krankheitsgrad. Mhm. Und so könnte man wahrscheinlich auch bei der Medienkonzentration sagen, wenn entweder der Staat die Medien machen lässt, was sie wollen und eine beliebige Medienkonzentration und damit eine Konzentration der Medienmacht beliebig zulässt, dann wird man den früher oder später so eine absolute Konzentration der Medienmacht auch bekommen und dann hat man ein ernstes Problem und umgekehrt, wenn der Staat den nicht die beliebig die Macht lässt, sondern sagt, nee, die Macht ziehe ich mal selbst an mich ran. Dann hat man auch ein Problem, weil man eben auch keine Meinungsvielfalt mehr hat, sondern dann hat man ein staatlich kontrolliertes Monopol womöglich äh, und das wird macht die Sache nicht besser. Mhm. Jedenfalls nicht dann, wenn man Demokratie will und äh, die Möglichkeit will, dass man unterschiedlich mit unterschiedlichen Meinungen sich auseinandersetzt und dann zu irgendwie konsensfähigen oder jedenfalls tragbaren Entscheidungen kommt.
2: Ja, also dazu vielleicht noch zum nochmal zum Fieberthermometer, ich finde das ein ganz schönes Bild, weil wir haben ja in Deutschland sowas wie ein Fieberthermometer äh, auf dem Markt der Meinungen sozusagen. Wir haben ja gerade das, was man eben äh, Vielfaltskontrolle, ähm, also negative Vielfaltskontrolle ähm, nennt nämlich eben gerade die die Meinungsmachtkontrolle. Und da sind tatsächlich was natürlich auch nur ein Indikator eigentlich für Meinungsmacht sein kann. Da hat äh, sagt der Gesetzgeber eben im Rundfunkstaatsvertrag 25 von folgende, da steht eben tatsächlich drin, dass ab 25 Prozent müssen Markt, die...
1: Marktanteil genau, im
2: Fernsehmarkt? Nein, ja nicht Marktanteil, sondern Zuschaueranteil, ja. ähm, müssen die äh, Zuschaueranteile eben gesenkt werden, indem zum Beispiel ein Veranstalter eben Anteile abgibt an bestimmten Programmen Ach. oder indem man ähm, sowas wie regionale Fensterprogramme. Also da geht man davon aus, dass zum Beispiel, wenn RTL ein Programm einblendet, was dann RTL Nord heißt und was irgendwie bestimmte regionale Inhalte beinhaltet, dass das zum Beispiel auch die Vielfalt fördert. Mhm. Dann kriegt man eben noch Privileg, paar äh, Prozentpunkte Abzug von dieser absoluten Grenze und so weiter. Und das ist ja genau das, was wir ähm, im deutschen Recht eben machen und was halt auch hoch kritisiert wird, weil es einfach das ähm, geht eben immer noch von einem Bild aus, das Fernsehen das Medium ist, was den Meinungsbildungsprozess einfach prägt. Und das, was alles, was daneben ist, also strukturelle Macht über zum Beispiel soziale Netzwerkdienste, die eben auch von Millionen Leuten in Deutschland genutzt werden, alles das können wir nicht einbeziehen. Und da ist eben der Punkt, dass diese Entscheidung mit äh, Springer und Pro7 ProSiebenSat1, da geht es eben nur, dass diese, also Springer ist ja auch kein Fernsehunternehmen offensichtlich, dann fragt man sich, okay, wie funktioniert das? Das funktioniert so, dass man äh, einmal die Zuschaueranteile aus dem bundesweiten privaten Fernsehen nimmt. Und dann sagt man aber noch, man kann zurechnen, und das ist auch, wo sich die Landesmedienanstalten ein bisschen die Finger verbrannt haben, kann noch äh, zurechnen über die sogenannten medienrelevanten verwandten Märkte. Und da ist es eben so, dass das eher restriktiv ist. Ähm, und die haben das sehr extensiv ausgelegt.
1: Zum Beispiel, wenn jemand, wenn ein großer Verlag einen großen Marktanteil bei den Programmzeitschriften hat, hat er möglicherweise damit auch wiederum Einfluss darauf, welche Fernsehprogramme gesehen wird. Also das ist was, wo es sich schon lohnt, auch ein Auge
2: drauf zu haben. Genau, und in dem Fall macht es zum Beispiel auch Sinn, also das mit den Fernsehzeitschriften ein ganz klassisches Beispiel, wo man auch sagt, okay, das kann man zurechnen, weil das eine hat ja ganz klar unmittelbaren Einfluss auf das andere. Kann man heute vielleicht auch drüber streiten, weil wahrscheinlich die wenigsten noch Fernsehzeitschriften <lacht> überhaupt konsumieren ja. werden. Aber ähm, bei anderen Angeboten kann das dann wieder ganz anders sein. Also wie ist das zum Beispiel bei, ähm, weiß ich nicht, na Internetseite, die irgendwelche also Spiegel Online zum Beispiel kann ich das nun zurechnen, nur weil das irgendwie irgendeine Form von Meinungsmacht hat und da sagen wir eben gerade nein, weil sich das eben an der Nähe zum Fernsehen orientieren soll, weil der Gesetzgeber eben früher davon ausgegangen ist dass Fernsehen das Leitmedium schlechthin ist und dass das kontrolliert werden muss aber für Telemedien haben wir eben gerade nicht vergleichbare Regeln und da hat eben ähm, das Verwaltungsgericht da den Regel vorgeschoben und hat gesagt, okay bis hierhin und nicht weiter. Ihr dürft diese Tatbestandsmerkmale eben nur so auslegen, dass es auch tatsächlich noch eine Verbindung zum Fernsehen gibt und nicht anders.
0: Okay. Und hättet ihr... Ähm ein Vorschlag, wie man das anders machen müsste, damit sozusagen alle Inhalte, die meinungsbildend sind, in dieser Regulierung aufgefangen werden? Oder es gibt es dafür? Also ich vermute, es gibt keine einfache Lösung. Ähm, aber naja,
2: also es gibt zumindest zwei Richtungen, die man ja. gehen kann. Entweder man man hebt die Telemedien sozusagen auf das Niveau des Fernsehens, was eine ganz absurde Idee ist. Das funktioniert aus ganz verschiedenen Gründen nicht. Alleine wenn ich schon an, an zum Beispiel äh, Werbezeitregulierung für Telemedien denke. Was
0: sind Telemedien?
2: Also ganz simpel gesagt es ist es, Telemedien sind alles, was kein Rundfunk ist. Also alles, was nicht linear anhand eines Sendeplans läuft. Also weitestgehend soll damit eben die Lücke geschlossen werden, dass eben alle Angebote erfasst werden, die irgendwie über einen äh, Bildschirm okay. äh, projiziert werden. Also, also zum Beispiel, ja, YouTube wäre ein Telemedium oder ah, okay. also die bredo institut webseite ist ein Telemedium.
0: Snapchat?
2: Äh, Snapchat auch, ja. Okay, okay. Mhm. genau. Und dann kann man natürlich sagen, man versucht jetzt da halt, weil man davon ausgeht, dass Rundfunk eben nicht mehr diesen hervorgehobenen Status hat, versucht man irgendwie, das ist immer das viel zitierte Level-Playing-Field, versucht man eben gleiche äh, Regeln für alle zu schaffen und da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, eben diese eine relativ absurde Idee, ähm, dieses harte Rundfunkregulierungssystem auf äh, Telemedien zu übertragen macht eigentlich wenig Sinn, mhm. wird auch eigentlich kaum diskutiert. Aber was diskutiert wird, ist eben äh, den Rundfunk zu deregulieren. Also da eben zu sagen, okay, wir brauchen diese ganzen Beschränkungen, die wir haben, nicht mehr. Ähm, zum Beispiel was weiß ich, zum Beispiel eben die Werbezeitbeschränkung und ähm, weil die eben für Telemedien nicht gelten und genauso stark frequentiert und genutzt werden. Mhm.
1: Und da fängt man dann eben auch an, die Frage der Konzentrationsregeln sage ich jetzt mal ein bisschen spitz, äh, zu verwässern, die man sagt, na ja, also im Fernsehbereich ist es ja eine hohe Konzentration, aber wenn man jetzt anguckt, was es noch an Zeitschriften und alles Möglichen und Internet gibt, dann ist das ja gar nicht so schlimm. Also da kann man jetzt wieder gegen argumentieren und sagen, äh, diese Regulierung hatte ihren Sinn und dass sie jetzt sozusagen nicht einfach auf alles ausgeweitet werden hm. kann, ist noch kein gutes Argument, zu sagen, dann lassen wir es gleich.
2: Ja. Nee, Aber es gibt eben doch auf jeden Fall Tendenzen, die dafür sprechen, dass man zumindest diese Meinungsmacht, dieses Instrument der Meinungsmachtkontrolle, was eben stark fernsehzentriert ist, dass man eben in den in folgenden Jahren irgendwann überlegen wird, ähm, ob das anders gemacht werden muss, also ob man da den Schwerpunkt sozusagen von den äh, von den Sendern der Inhalte irgendwie zu Plattformen, die bestimmte Strukturen beeinflussen, verschieben muss. Also ob das auf nationaler Ebene funktioniert, dass wir zum Beispiel ähm, Facebook vorschreiben, irgendwelche Vielfaltsaspekte äh, zu berücksichtigen, ist auch relativ unwahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber ich finde es nur ganz interessant, dass man, also ich finde, heute kann man noch mit gutem Grund davon ausgehen, dass das irgendwie einen Sinn hat aber das finde ich schon auch in Teilen eben anzuzweifeln, das liegt eben an den Nutzungsstrukturen und das liegt eben daran, dass man das auch ganz anders heute hinterfragen kann, also diese Regulierungsstrukturen muss man sich ja immer vor Augen führen, die kommen ja aus einer Zeit, das ist ja verfassungsrechtlich so, also man sagt ja immer, das Grundgesetz ist auch die Antwort darauf, was in der NS-Zeit alles passiert ist und das ist mit Artikel 5 natürlich genauso also das Fernsehen wurde ja, oder Rundfunk, also Fernsehen und Radio wurden ja missbraucht von Propaganda, und um eben dem Volk einzuimpfen, was es zu denken und zu zu meinen hat. So Und ähm, ob das heute noch so ist, finde ich höchst zweifelhaft. Das kann man sich mal an so einem Beispiel, finde ich immer ganz interessant. Ähm, es gab doch äh, 2012 gab, in der EM, hat Deutschland gegen Italien gespielt. Und da gab es eine Situation, äh, da hat Deutschland ja verloren. Ähm, und da gab es eine Situation, da hat das ZDF, meine ich, ähm, die haben noch Bilder zugespielt bekommen von der FIFA, nee, wer, also ne, die haben jedenfalls Bilder zugespielt bekommen und dann hat der ein italienischer Stürmer hat ein Tor geschossen, Balotelli war auch ganz, äh, <lacht> genau, der hat ein Tor geschossen und dann, hat, äh, dann wurde nämlich eine Frau eingeblendet, die geweint hat bitterlich mit deutschem Trikot an und die hat dann eben geweint und das war sogar ein Live-Spiel und in dem Bereich, äh, in dem Moment dachte natürlich jeder, dass das jetzt so ist, dass, sie, dass diese Frau im Publikum weint, weil das Tor geschossen worden ist. Das war aber in Wirklichkeit gar nicht der Fall, sondern der Veranstalter dieser äh, das, der das Spiel übertragen hat an alle Rundfunksender, der hat Bilder genommen, als Nationalhymne gespielt wurde und hat die da hingesetzt. Okay. So, früher wäre das ja nie rausgekommen. Also nie hätte jemand die Chance gehabt, das rauszufinden irgendwie. Und wahrscheinlich, wenn es jemand rausgefunden hätte, dann hätte es niemand gewusst. Und genauso ist es ja mit politischer Manipulation. Heute ist es aber so, wenn irgendwas im Fernsehen läuft, was nicht den Tatsachen entspricht, dann kann man darauf wetten, dass innerhalb den der nächsten halben Stunde bis Stunde das im Internet irgendwie veröffentlicht ist. Also da geht es dann um solche solche dramatischen Sachen, kann es natürlich gehen, aber da kann es natürlich auch um einfach Fehler gehen. Zum Beispiel mhm. von der Tagesschau, wenn da irgendwas schiefläuft von der Berichterstattung und da irgendwas auch mit der Ukraine-Berichterstattung, die es gab, wenn da irgendwas in eine falsche Richtung geht, die irgendwie nicht, nicht äh, journalistisch äh, objektiv ist, dann wird das sofort im Internet breitgetreten und da entsteht ein ganz anderer Diskurs als noch früher. Das war ja gar nicht möglich so in der Form. Und deswegen kann man natürlich zweifeln daran, ob dieses Bild von einem mächtigen Medium Fernsehen, ob das doch so aufrechterhalten kann oder ob wir da nicht eben über ähm, sozusagen neue ja, Machthaber nachdenken müssen, die man eben angehen muss. Aber ob das denn die Lösung ist, denn mit den alten Mitteln, mit diesen traditionellen Regulierungsideen an die neuen ranzugehen, ist wieder eine ganz andere Frage.
1: Da ist jetzt die Frage, wie ist das mit der Vielfaltsicherung im Internet? Oder wie weit kann, gibt es da Strukturen, die da äh, Vielfalt möglicherweise auch strukturell gefährden? Ein Punkt, der in den letzten Monaten ja auch in der Diskussion war, ist, wessen Inhalte kommen eigentlich schneller durchs Netz? Gibt es sozusagen eine Gleichbehandlung aller Signale?
0: Stichwort Netzneutralität. Ja? Stichwort
1: Netzneutralität. Okay. Gibt es eine Gleichbehandlung aller Signale, die sozusagen ins Netz eingespeist werden oder gibt es Prioritäten? Und sobald man sagt, es gibt Prioritäten, dann kann man schon fragen, wer setzt diese Prioritäten und was hat das für Folgen? Allerdings muss man auch sagen, wenn man sagt, es gibt keine Prioritäten, sondern alle werden gleich behandelt, dann heißt das auch, wer hat denn eigentlich dann die Macht? Wer kann sozusagen so viel Inhalt reinschaufeln und hat kein Problem damit, die Weiterverteilung wird nach den gleichen Regeln gemacht. Deswegen komme ich als mit YouTube sozusagen kann ich die, die Kanäle voll stopfen so voll ich, ich will. Das ist die die Kehrseite. Aber also dass da dann sozusagen durch die Moment diese Situation, dass wir sagen im Internet ist doch alles möglich, dass das alle Probleme erschlägt, da wäre ich noch im Zweifel. Hm.
0: Medienmacht, ein Fass ohne Boden. Vielleicht sollten wir ein Spin-Off machen vom Redocast. <lacht> <lacht> mit euch beiden. Dabei, ja. Hermann und Kevin über Medienmacht. Ich finde es schade, dass wir nicht so viel über eure Studie gesprochen haben. Ich würde die gerne verlinken unter den Podcasts. Und wann ist denn die Folgestudie fertig? Wahrscheinlich nicht dieses Jahr, oder?
1: Im Herbst sind wir jedenfalls fertig mit okay. dem, was wir geliefert haben sollen. Und äh, wie lange das dann dauert, bis die äh, in Florenz, ja. und wenn die dann noch zwei, drei, vier, fünf Monate brauchen, würde ich denen das nicht übernehmen.
0: Ja, und im, im Oktober können wir dann schon über die Deutschen Energie zu sprechen, äh, über die das, sagen. Ja, das wäre ein, schöne, wär ja. ein schöner, schöner Anschlusspodcast, podcast ähm, wenn es dann kein Spin-Off gibt. <lacht> <lacht> und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, das war eine interessante Folge. Ja, vielen Dank. Und genau, äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.